1: Because you are unique, and your conversations should reflect that eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
0: Want to teach your kids financial literacy but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own They couldn't say in a minute or less why they own them. Actually, you really pressed it down to say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash. put that in check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they
1: had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market. The steady
2: players making through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers.
2: Hur är läget med det Fabian? Jo, det är så bra. Man får ju stryk på börsen, men det är kul det också. Det är kul när man öppnar upp portföljen och man ser att varenda innehav är ner typ 20-30%. Men, ska man klaga när det dagar innan var upp Typ flera hundra, Nej, jag vet inte Jag vet inte, det känns som Men jag tycker det här är kul det är... Man, man, man sitter aldrig säkert, det går upp ändå, Ner ändå, upp ändå. dag, är otrolig i love it. Ja, det, är, det är ju
3: segt faktiskt när man får spön av ett ett skräpindex som OMXS30 som har en massa bank och industri. Och, <laughs> men, men det är ju verkligen som du säger, det är det ändå det där som är så typiskt för börsen och det är så jag någonstans har börjat inse att jag har lärt mig känna av lite toppar och bottnar för att nu jag kännat nu nu är det nog nu är det nog läge att gå all här för det här annars kommer jag missa tåget. Det brukar ungefär den då när den vänder och toppar. <laughs> Sen nästa år liksom fäster ner 20 eller någonting. Nej men det är ändå spännande tider och nu skriker det mycket om sektorrotation på börsen. Jag, jag, jag vet inte riktigt om jag, hur mycket jag tillskriver. Jag tror att det, det ser inte jättekul ut för de gamla traditionella bolagen, så att säga. Inte på några månaderskikt i alla fall. Men däremot är det ju tech som liksom leder vägen. Och jag tror bara snarare att det här är små, kortare kyler som, som man får ta helt enkelt.
2: Nej, jag brukar inte bry mig så mycket om det. det alltså, det, det finns ju helt klart anledning varför man ska... Jag om att man investerar mer makromässigt, att man ska köra på sektorroteringar, eh, men... Liksom om du ska göra det bara för enskilda bolag så ser jag inte alls hur du ska kunna hålla din din i nej, det, bolag, går ju inte, det går ju framförallt inte sektorer. att
3: hänga med och analysera massa bolag om du ska på att sektorer också med nej. dina bolag. Det är som du säger, då ska man handla i ETF eller någonting eh, vilket tyvärr har blivit svårt i Sverige. Eh, men, nej, men det man får göra annars annars får man nyttja dippar. Om man, om man nu har räknat och tycker att bolagen är billiga eh, jag köpte faktiskt lite guld det är ju tisdag 11 augusti kan vi på för inspelningen där inspelningen görs. Jag sa att guld var inne till 4% eller någonting, så då har jag faktiskt hoppat lite idag. Suttit och räknat mycket överlag i sommar på många av de bolag man äger och eh, försöka titta på att se lite fram Liksom vad, vad är de faktiskt värda? Det är inte det som spelar roll. Och då ser man ju att vissa bolag som man kanske har dragits med i någon story- är inte så himla trevliga som det, som det kan verka. Men vi ska inte prata om det idag. Vi har ju faktiskt med oss en gäst. Jag tror att det kommer att bli ett långt avsnitt ändå, så vi ska försöka hålla oss lite kortare.
2: Vem är det som gästepodden? Jo, det är ju mannen, myten, legenden. Det är hjärnan bakom alla våra favorit, börsdata. Det är George Bull. Han är även känd som 40%, 20 år på Twitter- och han är ju en erkänd bloggare en gång i tiden.
3: Precis. Eh, han kommer berätta lite om eh, vad som händer på Börsdata. Framförallt kommer vi försöka gräva och inspireras av hans otroliga kunskap av nyckeltal. Han har ändå byggt den här otroliga tjänsten tillsammans med kollegor. Vi ska inte liksom, eh, lägga någon skugga över dem. Och så. Men, men han har ändå byggt upp den här otroliga tjänsten och är verkligen en mästare på nyckeltal. Och har troligtvis läst flest kvartalsrapporter i världen, vill jag påstå. Eller åtminstone gått igenom flest dem. Men innan vi går in på det så ska vi tillägga att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som vi sysslar med i podden. Varken vi eller George är i någon form av rådgivare så gör alltid din egen analys och eh, ja, ta allt med ny passalt och gör din egen läxa helt enkelt. Ja, och en liten till disclaimer kan vi bara dra innan vi kör igång intervjun så att det är, alla är på klara med det. Att det här är ju inte på något sätt ett sponsrat inlägg om ni tror det utan vi har bjudit in George Själmant. Däremot vill vi nämna det att vi har sen tidigare. Långt innan det här har vi fått medlemskap av George i börsdata som vi i och sig är glada att ha betalat för ändå. Men jag tycker ändå att vi kan lägga det till så slipper folk spekulera i huruvida det är ett betalt inlägg inte. Vi tycker bara att George är en fantastiskt bra gäst och en outtömlig källa till kunskap när det gäller just nyckeltal och finansiell
0: data. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST.
2: Ja, mina vänner. Vi lotter ut två stycken exemplar av boken för psykologi, skriven av bloggaren Kristoffer Andersson Also known as Sophocles Som gäster oss i avsnitt 120
3: Ja men precis, jag vet inte hur officiellt det är Så att eventuellt så bränner jag mina bror här nu Men eh, det ryktas ju om att det kan komma En uppföljare på den här boken, nämligen eh, Inom kort, eller om det är någon ny bok, det vet jag inte Men till bok i alla fall av Sophocles eh, Och i samband med det så Tycker vi att det vore kul att kanske låta ut några extra Det här är faktiskt en riktigt bra bok, den är väldigt bra, den är nyttig Den har faktiskt fått väldigt fina vitsor Från inga mindre än till exempel Mats Kviberg Per och Börjesson, Och dessutom dagens gäst George Boll Så att, det här är faktiskt en chans då att, att få den här boken helt gratis Och eh, vad ska man göra för att eh, ha chansen att vinna en sån här boken?
2: För att vinna en av de här böckerna måste man göra följande Nummer ett Gå in på twitter.com Slash marketmakerspod Länk finns i avsnittsbeskrivningen Precis, och väl inne där på våran
3: Twitter-sida så ska du trycka att du följer oss om du inte redan gör det. Och det är helt enkelt för att vi ska kunna skicka ett DM till
2: dig sen om du har vunnit. Och sen ska du retweeta tävlingsinlägget och det borde vara första eller andra inlägget när du kommer in. Och i din retweet skriver du ner den bästa slogan du kan hitta på för Market mm.
3: Och där skriver en slogan som summerar vad Market är för någonting för dig. Eh, varför lyssnar du på podden? Eller något annat som får folk att vilja lyssna. Kanske till och med hittar vi då en så pass bra slogan att vi kan använda den här sloganen framåt också. Så gå in då på Market makers podd på Twitter. Följ oss. Retweeta det här inlägget med din bästa slogan. Så kan du vinna ett X av börspsykologi. Då säger vi välkommen till George Bol bakom börsdata, även känd som 40% 20 år. Men vi ska väl återkomma till det. Vi kan väl först och främst börja med vem är du för de som inte känner till dig?
1: Ja, mitt namn är George Bol, 41 år snart. Bor utanför Norrköping. Och med min kollega Henrik Bergström driver börsdata. Det har jag gjort i snart 10 år.
2: För de som inte vet vad börsdata är, ska du kunna ge en liten bakgrund, en hisspitch till det?
1: Jag mm, Ja, det startades i samman med bloggen 4020 i kanot 2009. Och jag, jag ville samla alla utdelnings- och vinst- och omsättningsmått i en enda sida. Det fanns ju ingen enkel sätt att se all historik på, på ett enkelt sätt då. Och det blev ju Börsdata. Och historiken med Börsdata det är ett hemsida eller varumärke som har funnits över 30 år. Men jag tog över 2009 och då var det en enkel kan man säga en WordPress Excel upplägg som jag startade igång med. Sen 2011 kom jag i kontakt med min nuvarande kollega Henrik Bergström. Och då har vi liksom då blev det seriöst för att blev ett företag och utvecklades flera omgångar det med idag.
3: och vi kan ju eh, lite kort gå in på det vad är liksom uspen med börsdata för att det som, det som man ser där som är väldigt stor förutom att jag tycker att det är ett väldigt smidigt verktyg så är det ju en enorm mängd data som mer eller mindre inte går att få ta på någon annanstans, eventuellt och kanske i, i Bloomberg och terminalen liksom, som är svindyr
1: alltså, det, det, vår, vår styrka är ju att vi vi samlar alla, alla, alla bolagens framförallt nordiska bolagens rapporter eller köporter, årsredovisningar, bokslut helt själva. Och det gör vi direkt när bolagen rapporterar. Och det har vi gjort det snart 7-8 år. Exempelvis på morgonen. Nu har jag uppdaterat 16 bolag. Det är några stycken som är kvar som är rapporterar lite senare, som kommer uppdateras eftermiddag. Det gör att vi det är ingen annan som gör det i Norden som jag känner till. Det finns bolag som gör för att samla index eller göra andra typer av enklare analyser men ingen som gör det. en omfattande rapportsamling. Det gör att vi äger datan, vi har den datan och vi uppdaterar den datan snabbast. kanske. Vilket gör att vi kan utveckla i ganska unika tjänster.
3: Vi fick ju faktiskt en fråga om det på Twitter från en Stensson. Hur går den här datainsamlingen till? Eh, jag vet ju det, men jag tycker att det var kul att höra det från, mm. från dig också.
1: Nej, alltså vad, vi, vad vi gör är att vår fokus är nordiska bolag. Och så fort en bolag rapporterar så tar vi bolagets rapporter, pdf. Och eh, det är en del en blandning av manuellt och... Eh, automatiska. Alltså, vi för över eller konverterar datan till, till vår e-format. och Där krävs ju väl godkännande om bolagets rapporter för att man ska kunna göra dem väldigt snabbt. Man måste känna till bolagets rapportformat, vilka värden man ska föra över. och Det är framförallt resultaträkning, balansräkning och kassaflöde. Det är ju bara de större firman som gör det här med ett hundratals personer i Indien eller i Kina eller i Hongkong eller där det är billigare arbetskraft. Men riktigt duktiga människor som sitter och gör det här. Oftast delvis automatiserat också.
3: Jag tycker det där är rätt, jag tror att det där är något som inte många riktigt förstår eller känner till att, att det där faktiskt sker manuellt. Det är ju ganska otroligt ändå att inte bolagen kan rapportera in det digitalt på något sätt.
1: Att Vi har ingen standard idag i Norden. Inte heller i Europa. Men förmodligen det kommer komma... Det har redan kommit något som heter en standardformat, Xperiel. Men det är ingen krav på det, och det, jag tror inte det kommer bli krav på kvartalsrapporten heller. Däremot i USA har ju något som heter Säkte, finans, motsvarande finansspektionen i Sverige. Där rapporteras allting digitalt. Därför finns ju man ser att det är lättare. Det är fler som har tillgång till bra fundamental data för amerikanska personer. I jämförelse med nordiska eller europeiska börser. Är, är oftast, det är bara de riktigt stora dataleverantörerna som levererar. Och det är oftast väldigt dyrt.
3: Vad skulle du säga när du har gjort, gjort alla de här rapporterna genom åren? Vad har varit den de största utmaningarna med er egentligen?
1: Den största utmaningen är ju att kunna göra ännu bättre. Alltså det är oftast det är stora önskemål från våra användare att de gärna vill ha detaljerade poster. Man vill gärna se exakt hur bolagen har rapporterat alla poster, utan vad vi gör är att vi standardiserar ganska mycket. Eh, och man vill gärna se posterna anpassade efter bolag. Det kanske inte det står omsättning för en hyresfastighet i eh, fastighetsbolag, utan det står hyresintäkter. Eh, förvaltningsresultat. Eh, och, och det där kan, har vi planer att göra, men det, det krävs ju att man, man har ett rejält omfattande datahämtning. I princip man hämtar all data. Vi gör liksom planer om, om framtida planer att kunna förbättra uppdateringen. Eh, och då, då är det mer man, man att man automatiserar man mycket mer också. Det, det är den stora utmaningen framåt.
2: Vad, vad ska det då hända till med plattformar om någonting händer dig? Bryter armen eller? Bryter handen eller något sånt?
1: Ja alltså det, det betyder att bolagen kommer inte... Ja Armen har jag brytit en gång men ändå är jag uppdaterat med vänster... <laughs> <skratt> 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 Högerarm har jag uppdaterat rapporten en hel rapportperiod faktiskt med en gips, en annan gips. Så att det, gick det? det, det, det gick, man lär det, gick, efter en vecka gick det snabbare faktiskt. <skratt> <skratt> Så, nej men om, om, nej, då kommer inte bolagen kunna uppdateras. Det är ju det som är. Och det är också en annan utmaning hur, hur man skulle kunna gå till mer organisation, bygga upp en organisation där det inte är beroende av mig utan utan du skulle ju
3: nej. enkelt kunna ragga ett helt gäng praktikanter i utbyte mot pro-medlemskap tror jag. Så, så du skulle kunna träna på mathindra ja, bort det. det ja,
1: tyvärr det är ju inte så enkelt. Det är ju, jag tror inte vi är där än. E, då skulle man ha det. Liksom jag tror vi... är några år kvar innan vi har ett team som jobbar med data. helt själv. Sen måste vi liksom ha ett, ett system också. E, så att vi, vi, Självklart, vi kollar på det. Vi kollar möjligheter. Vi Framförallt måste ju bygga en system kring den Som är anpassat. Men anpassat efter mig hur jag utserar det.
3: Något jag är jätte nyfiken på. Du borde ju vara den person i Sverige som har läst flest kvartalsrapporter. kanske till och med i världen med tanke på att du ändå tar igenom finns alla kvartalsrapporter på ja, Sonspursen.
1: I, 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 I Sverige tror jag. Ja, det tror jag faktiskt. Jag har gått igenom. alltså Det, det är stor skillnad att man går igenom och samlar datan. Mm. Men det är en annan skillnad att man läser igenom på ett kvalitativt sätt.
3: Du, du har öppnat flest kvartalsrapporter i världen, ja, tror
1: jag. Och gått igenom gått siffrorna. Så att om du skulle säga vilket format, vilket typ av data som förekommer så skulle kunna säga hur ofta det förekommer inom olika branscher. Så att på det sättet också kan vi, vi ha byggt nyckeltalen där vi för att vi känner till datan väldigt väl. Skillnad på andra Andra tjänster eller hemsidor är oftast de, de. jobbar inte med datorn, de köper in datan.
3: Det jag skulle komma till. Var just, vad är liksom de största lärdomarna, eller vad har varit mest intressant tycker du, genom att, när du har gått igenom ändå så otroligt mycket rapporter. Vad är de största lärdomarna från det?
1: Här, jag skulle kunna rekommendera att man, man läser mer, öppnar mer rapporter, man läser mer rapporter för att efter ett tag så märker man rapportformat. Alla bolag i alla branscher har egen rapportformat. Och man märker, märker ganska snabbt om det är ett lönsamt bolag, om det är kapitalintensivt eller inte. Exempelvis skulle snabbt kunna se om det är en bank, eller om det är en fastighet, eller om det är ett konsultbolag. Bara bara kolla på siffrorna, hur de har lagt posterna. Generellt, man, man lär, lär sig analysera branschen eller bolagen lite bättre genom att se korta sammanfattningar av vad, vad bolagen fokuserar för siffror. Vad de, vad de redovisar eh, och hur rapporten är upplagd.
3: Finns det några sådana sektorer eller bolag som du eh, ofta antingen imponeras av eller kanske <laughs> avskräcks en del av? Ja, det är på avskräcks
1: jag genom. Det är, är framför allt eh, mindre lister. Alltså från först Nord neråt, axit, inte, axit ahorita, inte längre, Spotlight och NGM. Och, ofta small cap också det är att många bolag gör återkommande nya emissioner och det är svarta siffror eller ja, röda siffror alltså det är, de går back hela tiden och det är liksom återkommande efter, man ser där vissa bolag som har i fem eller tio år har gjort tagit in pengar hela återkommande det, det enda anledningen de finns på börsen är att det är för att de det enda sättet de kan överleva få in nytt kapital eh, och det är väldigt 50-60% procent av hela börsen är ju liknande bolag. Så att man ser där återkommande. Det enda man, när man öppnar rapporten det enda frågetecken är ju oh, hur mycket det här kvartalet har ökat antalet aktier. Mm. Det är ju det som är det mest tydligaste.
3: Jag kommer ihåg att du lyfte det på någon vi hade ju någon föreläsning tillsammans då vet jag att du lyfte eh, bolaget Anot och Brant som det visar just och, och mm. man justerar just för antalet aktier då ser man att utspänningen är ju i princip 99,9% ja, på om man tittar tillräckligt många år tillbaks
1: Det kan, det kan mycket göra aktiekursen
3: Vi spelar ju in tisdag 11 augusti kan ju tilläggas eh, det släpps sen på torsdag men idag rapporterade i Storytel till exempel som är ett, ett, tycker jag är ett fantastiskt bolag men där är det ju också något rätt intressant jag ser många som inte justerar för att de faktiskt eh, späder ut hela tiden och nu menar jag inte att de på något sätt är i närheten av annot i form av utspänning. Men det är ändå en effekt som man ska ta hänsyn till som jag tycker är ganska få att titta på.
1: Ska, när man kollar på vinst och omsättning i miljoner, eh, kolla gärna på, också per aktie. Mm. Och kolla gärna också på historiken och utveckling av antalet aktier, hur, hur det har skett. Nibbe är ju ett bra exempel där antalet aktier ökat när de har tagit in pengar. Men, men de har ju som gjort ganska bra förvärv också så att, det finns få bra exempel, men oftast är det dåliga bolag som har ingen omsättning. Eller de har ingen lönsamhet. Och när, när det kommer riktigt dåliga perioder nu, så det är det dessa bolag som framförallt kommer att rasa mest. För att det finns ingen underliggande värde när, när det inte finns någon lönsamhet eller kassaflöde.
3: Jag tänkte, vi ska diskutera ganska mycket nyckeltal så. Jag tycker att vi ska verkligen ta vara på din otroliga kunskap där. Men jag tänkte först bara, så att vi har avhandlat det lite kring nyheter och så i tjänsten. Det är ju otroligt flöde med nya funktioner som lanseras hela tiden på börsdata. Eh, trots att det ändå är så få som ligger bakom det så förstår jag inte riktigt hur ni hänger med. Jag såg med att tradingnörden bland på Twitter frågade just det kring, vad är en roadmap för tjänsten? Men det tror jag inte finns någon. Men ni har ju till exempel släppt otroligt många fler länder med massvis med data. Ni har släppt ett API och nu dessutom integrerat både Excel och vi kommer Google Sheets också nu. Ja.
1: Vi jobbar nu ut som test Det är i princip klart det är bara att det är en del buggar som ska fixas
3: mm. eh, Sen har ni dessutom att den här terminal som egentligen är en hel liksom, bearbetning eller ombearbetning av grundplattformen. Kan du berätta lite om den och några nya funktioner?
1: Eh, ja Tanken med den var att vi var trött och vi utvecklade den gamla sidan för att den var ineffektiv långsam så vi var, vi var för att kunna vidareutveckla börsdagen så var vi tvungen att ta fram en helt nytt plattform. Skillnaden är mot den gamla sidan. Det här är så kallade single page application. Det vill säga att den upplevs som en desktop-program. Och Du behöver inte scrolla, du behöver inte uppdatera den utan all, alla funktioner det finns en, enda, en enkel sida. Och den, dessutom den är den mycket, mycket snabbare. Ny, helt ny teknik, javascript och den är mer interaktivt än gamla sidan. Den stora fördelen är att man har screenern och bolagssidan i en enda analyssidan. Så att du behöver aldrig hoppa mellan olika sidor som den gamla sidan. Och egentligen, det är ju den vi nu fokuserar vidare utveckla. Och tanken är väl att all funktionalitet som finns i den gamla sidan ska också finnas i terminalen som vi ska bygga samtidigt har vi sagt att alla nya idéer och utveckling framåt ska utvecklas i terminalen jag gissar att om ett eller två år så kommer vi nu förmodligen släcka den gamla sidan och då kommer vi ha terminalen kvar och sen har vi också självklart planer på att försöka ha en mobilversion om det nu blir en app eller en mobil anpassad sida får vi se oss det vet jag inte men det finns där planer
2: hur, hur tänkte ni att den skulle fungera? Skulle det vara lik terminalen? Skulle det vara en väldigt förenklad version?
1: Nej, det måste vara en förenklad version. Eh, tanken att terminalen ska fun fungera i mobilen, eh, <laughs> om man är bra med fingertoppkänsla där, i paddan också. Men den, den är inte optimal, så vår tanke är att det ska vara en för, väldigt förenklad version, en app, där man ska kunna göra de mer enkla grejerna kunna öppna sin egen filter eller sin bevakningslista och snabbt kunna kanske analysera några bolag och nyckeltal.
3: Jag måste bara säga att jag har hänt extremt mycket också i terminalen. Jag, som jag sa till dig förra veckan, att jag lite, har varit lite dålig på att komma in i terminalen för att man, man kan liksom det gamla. Mm. Men det finns enormt mycket funktioner. Delvis har ni gått från 10 år till 20 år på all data. Nu har ni äntligen fått in den här informationsrutan som man faktiskt kan läsa om varje bolag och vad mm. de gör. Direkt i screenen till exempel. Vilket är något jag saknat enormt mycket. Men jag skulle gärna vilja höra från dig. Vad tycker du är liksom de största nya funktionerna i terminalen som verkligen kan locka in folk i den?
1: Jag skulle kunna säga vi har ju liksom byggt färdigt hela screenern. Om man, är, om man fortfarande använder den gamla sidan och gillar exportfunktionen och screenern så det finns absolut ingen anledning att använda den gamla sidan längre. Eftersom screenern är, finns allting nu och den är förbättrat. Vi har också flyttat alla den knappen som det kallas färdiga strategier. Nu heter den för, för valda filter på terminalen. Klickar man där så ser man att man har liksom alla färdiga filter. Det som en nytt, som du sa, informationsrutan. och Dessutom har vi lagt väldigt mycket tid på, som jag själv är stolt på, att man kan välja så kallade minidiagram i screenern. Klickar man, på, man klickar på ett, ett nyckeltal och väljer kategorin aktiekurser och så under aktiekurs så finns det något som heter diagram och där kan man välja från 3 månader till upp till 20 år. och Så klickar man på det så får man kan man välja candlestick så får man en liten liten diagram i screenen då för varje bolag och den kan man göra stor liten hur man vill då. Hela tanken, hela idén är att du ska kunna scrolla tusentals små diagram. Det vill säga att visuellt kunna analysera bolagen på ett snabbt sätt. Och då har vi lagt olika typer av diagram. Sen har vi också lagt en vinst- eller omsättningshistorik upp till 20 år eller 10 års kvartal. I direkt i screenen. Och det enda, du kan ju ta en fem olika typer av små diagram och så kan du bara scrolla igenom. Och så fördelen med det är att du skulle kunna scrolla små listor eller nya marknader som i USA för att hitta spännande bolag visuellt väldigt snabbt. Det tog lång tid att utveckla den. för att det, det är en ganska stor mängd av data som, som uppdateras direkt är inga bilder utan det, allting är interaktivt. Och att för att kunna utveckla det en teknisk utmaning för att kunna för att den ska laddas så pass snabbt jag tror det, det är de delarna
3: som är nytta. just skärmen också har fått ganska stora förbättringar tycker jag även att det, man kan faktiskt ha fler nyckeltal nu också. Det vet mm. jag själv att jag ofta körde in i hade problem med att man, man använda upp alla nyckeltal som fanns. Eh, nu kan man ha flera och framförallt kan man ju även dela eh, screeners som man gör nu också, eller filter då, så att säga. Och jag tänkte att vi skulle gå in på det. Vi har faktiskt gjort det. Jag, både jag och Fabian tagit fram varsin liten screen som vi tänkte gå igenom och eh, vi har även länkat till i avsnittsbeskrivningen. Så J kan ni gå in själva och eh, titta på hur det ser ut och eh, se om ni hittar en spännande bolag på den. Men innan vi hoppar in på det, jag tänkte bara att vi kanske kan prata om det här med förvalda filter eller förvalda strategier som det förut. Berätta gärna vad om det är och om du har några favoriter där som man ska kolla in.
1: Ja öppnar man terminalen så har det högst upp finns ju precis under toppen så finns det en stjärna ikon som heter förvalda filter klickar man på det så får man ja kan det vara 20 tagg kategorier och högst upp är magic formula och mina, mina, dessa, tanken med dessa är ju att du får en helt färdig eh, filter med högsta och lägsta filtret och nyckeltal. Så att du, och kombinationen av de, de nyckeltal vi tycker är bäst för just den kategorin av strategi. Eh, mina favoriter där är om, om man nu gillar Magic Formula då, då tycker jag att man skulle kunna ha Magic Formula plus kvalitet 5 år. Eh, sen har jag egen favorit som heter F-score. Där skulle jag rekommendera både kvalitet 5 år och så sista där kvalitet 5 år plus trend. Det vill säga att man hittar fundamentalt starka bolag som befinner sig i ganska uppgående trend. Positivt momentum, men som sista perioden har gått
3: ner. Vi kan bara snabbt nämna det som du säger när du säger plus kvalitet fem år. Jag har tagit Magic Formula som är den här från... The det lilla book beats The Beats to Market som vi har nämnt flera gånger i podden, en, en färdig kvantitativ strategi. Sen har ju du gjort vissa justeringar eller förbättringar det där till exempel någon form av kvalitetsfilter och även någon form av trendfilter om jag För gärna gå igenom vad, vad bygger det där kvalitetsfiltret på? Vad, vad har du finna?
1: Det är olika nyckeltord det är främst det bygger den på andra strategier. Det vill säga vad vad vi har gjort är att vi har eh, sorterat bort alla dåliga bolag baserat på tillväxt baserat på styrka av omsättning och lönsamhet och kassaflöde det brukar ofta vara det som är lätt att sortera bort alla dåliga bolag efter det, när man har liksom sorterat bort alla riktigt dåliga bolag efter det så är rangordnas efter högsta Magic Formula rank då. det är ju femårskvalitet sen finns ju också ytterligare trend och då kan man ytterligare sortera bort bolag som har negativt trend eller positivt moment. Om vi tar fram bolag med positivt moment. Så att det finns lite olika typer av förbättringar där.
3: Men vad sa du, F-score är din favorit bland mm. kvantitativa strategier?
1: Anledningen, anledningen till min favorit är för att man har nio, olika, nio poäng istället för två nyckeltal som Magic Formula. Det vill säga det krävs mer för att hamna högre upp i listan än Magic Formula. Eh, Oavsett om du har Magic Formula kvalitet fem år eller F-score med fem årskvalitet eller trend så tycker jag jag tycker, att tycker man ska hellre använda använda de förbättringarna som vi har gjort när man framförallt går in i mindre lister eller helt nya marknader för att öka kvaliteten. Och, och framförallt är det väldigt intressant snabbt filter för att hitta spännande bolag i, i mindre lister framförallt. För som jag har sagt, det är många av små listorna är ju riktigt olönsamma. Vad,
2: vad tycker du är ett misstag folk
1: gör när de skapar sina egna screeners? Största misstaget kanske man har för mycket filter på lägsta högsta. Så att man, man filtrerar bort allt för många bra bolag. Exempelvis, jag vet att vissa nyckeltal är ju farligt att och, och ta fram och filtrera på. Det kan vara kassaflödesnyckeltal. För att bra bolag tillfälligt kan ha riktigt dåliga kassaflödes för att de har gjort kraftiga investeringar. Ta bara den senaste covid-perioden. Allt för många bra bolag har valt att inte dela ut något nu. No. Det är förmodligen att man liksom avvaktar. Eller vissa bolag har passat på att sänka sin, eller pausa sin utdelning– för att öka sitt kassa för att göra förvärv eller andra saker. Plötsligt har det blivit helt okej att inte dela ut från att alla bolag delade ut nästan. <laughs> Vilket gör att använder man ett, ett nyckeltal som heter ut, utdelning eller direktavkastning eller som har, som har liksom kombination av det så kommer de att filtrera bort allt för många bolag. Så att jag, jag, skulle, jag skulle vara försiktig med att ha filter, allt för många filter, högsta och lägsta. Kan man smart börja med väldigt enkelt filter som omsättning, lönsamhet och, och ö, avkastning eller, eller vinstmarginal så att man har några, några få nyckeltal som är viktiga att man filtrerar på det istället än att försöka ha allt för många andra filter på?
3: Det där rimmar ju lite också med, jag nämnde ju det förut när vi var ute och hade någon föreläsning tillsammans så pratade vi om det också, att, då drog vi ut just från börsdata information om, om hur stor andel av bolagen på de olika listorna på Stockholmsbörsen Visa faktiskt vinst just för att om man faktiskt går på bolag som ändå är lönsamma så, så gör man sig en väldigt stor tjänst. Speciellt om man är ny och inte riktigt vet vad man ska köpa och mer kasta bil mm. kanske på börsen. Ett väldigt bra grundkriterium att börja med att titta på vilka bolag är faktiskt lönsamma. Och vi kan ju nu, det kanske är ändå är en del som inte har stenkol på det. Hur, hur skulle du snabbast filtrera fram lönsamma bolag?
1: Alltså jag skulle ta främst tre nyckeltal. Börja med resultaträkning för att det är ju där allting handlar om. Bolagen ska sälja. <laughs> för att ha en vinst överhuvudtaget och för att kunna dela och för att ha kassaflöde. Så att jag skulle kunna ta fram omsättning och det, det skulle kunna, om jag klickar på kategori så skulle jag välja tillväxt. Där finns ju omsättningstillväxt och då skulle jag välja tre år och då skulle jag filtrera på lägsta noll för att man, man vill liksom undvika bolag som inte växer eller, eller minskande omsättningstillväxt. Samma sak skulle kunna göra att jag tar ebit marginal där skulle jag kunna ta kategorin tillväxt finns ju ebit tillväxt jag skulle kunna ta samma sak där tre år som lägsta filter 0, och samma sak vinstmarginal tre års tillväxt lägsta filter 0. bara de tre så sålde du bort ganska mycket och då får vi väldigt, väldigt intressanta bolag om jag skulle ta en sån filter screening nu och så sortera på högsta omsättning då får man väldigt intressanta bolag som haft riktigt bra tillväxt men, men ja, dilemmat är väl att värderingen har gått upp så pass mycket som många av dessa bolag.
3: Och det leder oss snabbt in på nästa grej som kan vara nyttig för när man har blivit börjat. Hur ska man börja tänka kring värderingar? Vad tittar man på för nyckeltal då? Ja,
1: P-talet är väl det vanligaste men jag skulle gärna ta P-talet eh, tillsammans med PEG. Det, dessa tre nyckeltal är ganska bra. P, eh, PS det vill säga P jämför med vinsten PS jämför med omsättning PEG jämför de med tillväxten och F ebit, då tar du hänsyn till skuldsättningen. Dessa fyra är bra och grundläggande. Och
3: jag tycker verkligen känner man sig obekväm eller ny för de här begreppen så använder man Screener och börjar titta. Går man in just och väljer egna nyckeltal finns ju faktiskt börsdata också en beskrivning av varenda nyckeltal. Vilket är ett fantastiskt. Så tittar man till exempel på P så står det ju tydligt vad det beräknas ifrån, vad man använder det till och, och sen även hur man då kan tänka kring de olika, om man tar på olika tidsperioder och sådär. Så jag tycker det, det finns ju extremt mycket faktiskt man kan lära från plattformen också
1: ja helt gratis <laughs> ja, det krävs ingen inloggning eller premiummedlemskap. för att vad vi har sagt är att terminalen ska ha ännu fler gratis funktioner i terminalen än än den gamla sidan. Jag har faktiskt upp till 30 nyckeltal som är gratis för alla länder och bolag och instrument.
3: Om vi kikar lite på vad skulle du säga är unik eller vad har ni för nyckeltal som är unika eller som du tycker är lite extra intressanta som folk inte kanske känner till? Ja, alltså det, för PE och PS och så där känner nog de flesta ja, ändå till, tror jag. Alltså
1: det, det mest unika är väl gildonkost. Har vi fast den har börjat komma. Det, det mest unika är ju kombinationer. Alltså, vi, vi har ju tagit princip om du är intresserad av fundamentala nyckeltal, balansräkning kassaflöde så har vi rätt många nyckeltal kring det men det som är mest unikt är att om du väljer vinst per aktie exempelvis som nyckeltal så kommer du se att du har fler val du kan ta senaste idag du kan välja ett år till 15 år och när du klickat på ett år så ser du att du har eller när du valt fem år så ser du att du har fem års snitt du kan välja tillväxt högsta och lägsta och summa. Så att vad vi har gjort är att kombinationen av nyckeltal det är faktiskt över 2000 unika kombinationer. Det är det som är unika med oss. Att, att du kan ta fram rätt många, typ, rätt många olika typer av nyckeltal. Samtidigt det som är unik är ju strategier är unika. Du har ju kategorin strategi där har du de flesta strateginöckeltal. Sen har vi försökt ta fram en helt unik nyckeltal kring axekurs och teknisk analys. Exempelvis senaste, om du klickar på aktiekurs så har du senaste kurs högsta och lägsta namnet. Det egentligen är ju det samma nyckeltal som de flesta använder, eh, högst 52 veckors högsta. Däremot här kan du ta, scrolla, ta fram bolag som antingen har haft ny All Time High eller nyt bottennotering Genom att filtrera på 0 eller 100 procent. Det använder
3: jag ju faktiskt det själv. Jag har ju två stycken screeners just som enbart har det där som, eller som har det som sin huvudbit det tittar just på, framförallt också ta kursen genom den högsta och lägsta kursen på tre månader, då kan man ju filtrera fram till exempel, ja men vilka har, ligger just nu i, i tio, tio procenten ö, tio översta procenten i sitt senaste tre intervall. Mm. Eh, vilket då till exempel filtrerar fram bolag som håller på att göra nya all time highs eller har gjort någon form av utbryt eller breakout eller vad man ska säga
1: eh, Så att vi har, det hela idén är ju att ta fram så många olika typer av nyckeltal inom olika kategorier där du kan nästan koden, alltså nästan som om du skulle koda själv. Du har massa idéer där du vill ta fram koda din egen nöckeltal. Det är också därför vi kommer öka antalet nyckeltal betydligt fler nyckeltal både inom, både inom TA, FA och strategier. Har ni,
2: har ni sett någon skillnad mellan popularitet med olika nyckeltal över uh, tid?
1: Nej, tyvärr. Vi, vi har inte den, en sån mätning. Okay.
2: Men vilka nyckeltal är det som är på tapeten nu? Då? Alltså,
1: vi, vi jobbar mycket nu. Det är svårt stor efterfrågan. Idag har vi nyckeltal kring eh, infodatum, det vill säga rapportdatum. Jag vet att det var en fråga kring det också i Twitter.
3: Precis, det var någon, nu kommer jag inte ha namnet för det skriver jag inte. Ner, men det var en som frågade om när det ska komma för internationella bolag för då har jag ju på nordiska bolag.
1: Ja, det, det var den, den eh, rapporten. alltså nästa, nästa rapport framåt så har jag, vet inte där. Det kommer komma det är lite svårt den. Däremot, vad vi kommer göra är att vi kommer ta fram ett nyckeltal som visar när bolagen har rapporterat. För, även för globala. På det sättet så skulle man kunna eh, direkt i och se vilk, vilka globala bolag har, har rapporterat och kan man analysera det. Tyvärr så det kan hända att man, man har en glapp på två, tre dagar eller tills vi får uppdatering från leverantören. De uppdateras inte så De är inte lika snabba som vi är. <laughs> så, eh, så det, det, det kommer. Eh, samtidigt. Jag har fått den frågan: kan man lita på rapportdatumet? Eh, inte alltid, för att nästa rapport i screenen är baserad på när bolagen har sagt att de ska lämna sina rapporter. Men ganska nära rapportdatum så oftast ändrar bolagen eller inte lämnar det. Eh, samtidigt, vi har en annan rapportdatum som heter senaste rapportdatum. Det här är inte när bolagen lämnar, utan när vi uppdaterar. Så att den inte, kan inte stämma alltid, för att det kan hända att vi i vissa fall vi uppdaterar vissa bolag några dagar efter om det blir en stor rapportperiod, om det kommer flera hundra rapporter på samma gång. Så vad vi har sagt är att vi, ska nu, vi samlar nu all rapporthistorik för alla bolag, alla nordiska bolag. Och tanken är väl att det som är spännande där är att du ska kunna se vilka bolag har gått upp efter rapport och hur mycket och lite annat kring det och Det är en stor efterfrågan. För det.
3: Jag brukar använda den här till exempel. Man kan ju klicka in på, på nästa rapport och sedan välja antal dagar till rapport. Mm. Det har jag också en färdig screener på det jag just valt att ja filtrera ut alla som har noll till sju dagar till exempel. Då får man ju alla som rapporterar idag och en vecka framåt. En lista helt enkelt med alla bolag som, som kommer att rapportera snart. Den tycker jag också är kul för att kolla på. Få en överblick över vad som ska rapportera in. Då har man en egen liten rapportkalender.
1: 90, 95 procent av fallen stämmer väldigt bra. Tyvärr är det när bolagen ändrar sin rapport. Eh, rapportdatum kan man märka att vissa bolag har, har flyttat sina rapportdatum och det är väldigt svårt att eh, justera det eh, Andra spännande, det är mycket teknisk analys, nyckeltal, kommer vi fokusera på MACD, Stochastic och alla de här, <här> eh, Sen fler kring fundamental analys som vi har funderat länge på, samtidigt kommer vi försöka ha färgad rank nyckeltal inom alla möjliga kategorier.
3: Vad skulle det kunna vara för någonting?
1: Nu, du vill hitta de topp 10 eller 20 bästa bolagen som är mest aktiva på börsen. Och då, behöver, då ska inte du behöva bygga egna eh, nyckeltal kring det, utan du har en enda rank. Ja, den ranken kan vara allt från 0 till 100. Och då, då har du liksom bolag som ligger 99 eller 100 eller 90, så vet du att de, de är väldigt aktiva nu allt ifrån det elementer kan vara momentum som har gått upp kraftigt det kan vara vinsttillväxt där vi, där vi istället för en enda parameter så kanske ja, vi har vi bakar in 5 6 7 olika parametrar i en enda stor poäng och hela tanken är att du kanske har 30 20 30 olika kategorier omsättning vinst det kan vara lönsamhet det kan vara marginaler det kan vara skuldsättning det kan vara utveckling och längre fram kan vara helt andra saker som insider, ägar utveckling och så vidare. Så att man, man har ett mer standardiserat förenklat eh, poängsättning. Dilemmat med på screenen är att enskilda nyckeltal är ju mer volatila så att det här är ju mer, mer poängstyrt. Lättare att förstå.
3: Jag tänkte då ja, att vi kanske för... skulle gå igenom de här två båda två screener som vi har plockat fram till avsnittet mm. som man då kan Hitta också då i avsnittsbeskrivningen En länk till, då kommer man rakt in i terminalen Och kan titta på vilka bolag som tar fram Jag vet inte, Vill du börja Fabian eller ska jag börja med min?
2: Jag kan börja Och det här kommer verkligen visa skillnad på då Mig och Niklas <laughs> människor För Jag jag är en enkel man Och jag har en enkel screener Jag tänker Bolag går upp bra Aktie upp bra Så därför har jag endast två parametrar I min screener Och det är omsättningstillväxt och Momentum. Och hur har du då definierat det momentum? Ja men det är medelvärde MA200 dagar Och att det ska ligga över det Exakt Då är man en uppgående trend och så har du omsättningstillväxt Vissa människor tycker att 15% är bra för SaaS-bolag men jag säger nej, det ska vara över 40%, helst 50% eller mer. Då vet man på det där är ju faktiskt ett, ett nyckeltal. Jag tror vi kanske fick någon
3: Twitterfråga om det också. Det här med Rule of 40 som vi pratade om. Att man på till exempel sas bolag så vill man ju gärna att man ska, summan ska bli 40 om man slår ihop vinstmarginalen och eh, omsättningstillväxten.
1: Var, var det inte marginal? ebitmarginal? E
3: marginal kan det vara faktiskt. Det, det kan stämma.
2: Man kan använda lite olika. Ofta brukar man ju bara köra på det som är eh, högst. Uh, FCF-marginal kan man använda också
3: uh, Ett sånt nyckeltal hade varit snyggt, för, för det var ju lite att prata om att vi skulle ta fram en, en SAS screener vi har pratat om mycket bolag nu i våra som har, som oftast inte gör vinst och de ser ibland, kanske inte så kul ut alltid på nyckeltal, men som kan ha i, i, intressanta liksom, aspekter ändå och då är det just, tänker jag, just omsättningstillväxt är intressant att titta på, man vill ha en, en stark omsättningstillväxt, över 40% om inte man har bra vinstmarginal då, eller FCF-marginal vad man tittar på, men man kan också titta på kanske stora bruttomarginaler det var ju något vi pratade mycket om i våras, att Många av de här saspragen har ofta kanske 70, 80 eller till och med 90 procent bruttomarginal. Vilket tyder på att det ändå är en väldigt lönsam produkt, men man, inte har, man har inte skiftat om det
1: till vinst helt enkelt. Jag kan säga när, när du nämnde R40 så har vi, vi har redan fått fyra önskemål jag, redan. Så att vi, vi, så att den kommer som en nyckeltal på börsdagen, hoppas jag året.
3: Ja, för jag kan tänka mig att den har varit rätt populär, speciellt nu när alla de här sas bolagen har gått, gått så starkt.
1: Sen frågan om ni, om ni har idéer där man skulle istället för EBIT-marginal, om man skulle ta vinstmarginal istället. Men skulle ja, det... Man kanske
3: Eftersom alla nyckeltalen finns så skulle man nästan kunna bara klicka i FCF-marginal, EBIT-marginal eller vinstmarginal beroende om man vill välja
1: för något. Det kommer bli mycket lägre poäng
2: då, men tuffare
1: krav <laughs> med marginal. Ja, så är det
2: absolut. Men eh, vissa kanske mer vill
1: eh, övertala sig själva att
2: köpa <laughs> någonting än att få sanningen. Ingen bullshit-övning <laughs>
3: Mm. Uh, den, den screen jag har tagit fram är lite mer avancerad och den bygger faktiskt jag kallar den för Cavaster Den bygger ju på den här ordspråket med fundamentalt starka bolag i uppåttrend som en känd twitterare pratat mycket om. Jag tycker jag har faktiskt hittat väldigt mycket bra bolag via den här och den är lite framtagen efter den här kursen som han höll som jag faktiskt fick gå på och efter vad jag liksom tolkar som var i kontentan av hans strategi egentligen. Den har ju som första parameter, den är lite mer avancerad med lite fler parametrar, men den första parametern är att man tittar på PE-talet och det ska vara över vara över noll. Här skulle man egentligen kunna sätta då att vinst per aktie ska vara över noll. Men jag har valt att titta på bara sätta in PE-talet, för den brukar vara förinställd att den ligger i skärmen. För är PE över noll så måste det ju då finnas en vinst, annars mm. det går inte på något annat sätt, om inte aktiepriset är negativt. Det är inte sätten. Sen sätter man PEG-talet som vi pratar om, det är ju PE genom vinsttillväxten, det vill säga att man justerar PE-talet för att om man har hög tillväxt så att PE 100 kan ju då enligt det här vara okej. Okay, om man också har 100% vinsttillväxt till exempel, då blir ju peg 1. Peter Lynch pratar om att det ska gärna vara halv eller under. Jag har då satt gränserna till lägst 0 och högst 2. Då kommer man få bolag som växer sin vinst, men de, gör inte, de är inte allt för dyra sätt till den här vinsten. Sen har jag gått in på ROIC eh, Snittet på ett år alltså Return on invested capital, alltså avkastning på investerat kapital Att den ska ligga över 10% Jag kan tänka mig att du har lite synpunkter På, på de här avkastningsnyckeltalen, George Har du några favorit eller tankar? Nej,
1: men jag skulle som så Totala tillgångar ROA, mm. skulle, det är min favorit faktiskt Det är för att man Det är enkelt Det häns inte allt det finns ju liksom, jag, jag vet att det finns minst Fem eller tio stycken där ute, så man justerar alla möjliga olika varianter. Men, men jag tycker att man ställer, när man tar ROA, totala tillgångar, så ställer man ganska hög krav på bolaget. Där, då tar man hänsyn till totala tillgångar, totala skulder, hela, hej, -ho. <laughs> och eh, när man har liksom 5% som filter eller 10%, då ser man att man får ganska bra bolag. Dock, man ska nog filtrera bort vissa typer av bolag som eh, inom finans, då, för att de, de hamnar väldigt högt. Eh, fastigheter blir ju, passar inte, investeringsbolag passar inte heller. Så jag brukar, göra, jag brukar klicka på branschfiltret och väljer allt utom hela finansiella branschen. När man har vissa typer av dessa
3: nyckeltal. Och just det här med avkastningsnyckeltal, det är ju verkligen det är en rätt stor diskussion. Och tyvärr, som du är, är inne på, man måste ju också justera lite efter branscher och bolag. Jag körde ju mycket med ROE för att ha sett ut avkastning på eget kapital. För att jag hade läst någonstans att det var bra. Sen såg jag att Buffett gillade ROIC, och då gick jag över till ROIC. Svårare så inte inte mina, mina val. Men den ligger i alla fall över 10%. Oavsett vilket tal man väljer så det det egentligen handlar om är att visa någon form av lönsamhet. Vad får de för avkastning på sitt kapital? För det är ju egentligen det man själv som investerare vill ha. Sen också avkastning på de pengar man stoppar in i bolaget. Eh, sen är jag faktiskt sagt direktavkastningen att den ska över 1%. Och där vet jag att eh, Kavastu som, som den här basen står på tror jag inte alltid har det som krav. Men han pratade om att han ville ha någon form av utdelning. Och då satte han på 1% bara för att indikera någonting. Den skulle lika gärna kunna ha på 0,1 något. Det är bara för att visa att bolaget delar ut. Det visar på att det är ett ganska lönsamt bolag ett stabilt bolag kanske man ska säga. Sen har jag satt ett krav på omsättningstillväxt på tre årssnittet. Alltså Kager då egentligen på tre år ska vara över 10 bolag ska alltså växt i snitt 10 per år över tre år sin omsättning. Och sen kommer man till just den här momentbiten och där har jag också valt den här kursutveckling eh, över tre månader att det ska vara över 0 så Egentligen säger man ju bara då att de senaste tre månaderna så ska aktien ha stigit i pris. Det räcker med att den har gjort det 1% egentligen. Och sen tar jag då finns det ju faktiskt förutom att bara ta MA200- man kan ju ta kurs genom MA200. Eh, och att det ska vara över tre, för MA200 är ju också något som du som pratar väldigt mycket om. Den här screenen har faktiskt tagit fram rätt mycket schyssta bolag tycker jag- för att den har ju delvis en form av lite kvalitetsfilter. Den hittar ju bolag som är fundamentalt starka och växer- eh, men också de som då är i uppåt trend, som det så fint heter.
1: Eh, en kommentar kring det, det är ju, det är ju jättebra eh, screenerfilter- Dilemmat är väl att när du har en procent på direktavkastningen så kommer du tyvärr sortera bort många, förmodligen bra bolag också på grund av covid. Det är det enda ja, som du kan påpeka Direkt. Det
3: är faktiskt sant och det, och det är ju en stor skillnad från bara för ett år sedan någonting, eller två år sedan när jag tog fram den. Mm. Jag märkte att jag testade bara för skoj skull och justerade till exempel också. Sänker man direkt kastningskravet till 0,01% istället så får man ju plötsligt tre gånger så mycket bolag. Då är plötsligt dyker Evolution upp, Paradox och flera Precis. andra spänner, mm. Fortnox och sådär. Medan i mina krav så är det
1: det där man med värderingarna har gått upp också ja, men mm. precis, Så de,
3: har ju, de har ju utdelning men väldigt liten utdelning Så alltså
1: ibland, ibland kan det vara smart också att använda motsatt momentum eh, vi har faktiskt det förvalda filter där vi kallar det för utdelning och momentum och jag har valt att istället leta efter bolag som har hög utdelning men det blir fel nu har utdelningen gått. nu men istället leta efter bolag som har haft bra fundament eller har bra fundament men har gått ner kraftigt Liksom den, den, den strategin har funkat jättebra för mm. <laughs> när vi inte har haft kraftiga uppgångar för att man har hittat intressanta lågvärderade bolag. Ja, just det. Eh, Byggmax exempelvis som hamnat, hade hamnat där länge. Betsson hade hamnat där länge. Net Entertainment har hamnat där länge. Men dilemmat är väl att när, när bolagen befinner sig i en nedgående trend så svårare är ju hur länge man orkar sitta och vänta på att den ska vända. Jag har så ju också att, sagt, jag har, jag har ju ja. en
3: screen som jag nämnde som, som filtrerar ut bolag som ligger på en väldigt hög kurs relativt senaste månaderna. Mm. Så att man ofta hittar då antingen i all time highs eller någon form av breakout. Jag har också just en omvänd där man har, ja det filtrerar ut bolag med fin fundamenta, någon form av kvalitetsfilter eh, men sen letar efter dem som då ligger i en väldigt låg, låg kursintervall mm. eh, relativt senaste månaderna. Men de ska också ha stigit mycket senaste kanske tre i åren. Den plockade till exempel fram Vitrolife när de föll 20 här i ett tag till exempel. Det är helt enkelt fina bolag som har växt mycket kraftigt men nu dippar temporärt. Mm. Och jag skulle kunna försöka bygga ihop den här i terminalen också och lägga in en, en liten länk till den också om, om folk vill kolla på den. den är lite
1: jag tycker du du har en jättebra poäng där för att när man ser momentum så ska man... Det beror på vilken strategi man har. En kortsiktig trader eller långsiktig investerare. Då ska man vara försiktig med att använda om man tänker att hitta långsiktiga bra bolag. Ska man helst undvika att ha för korta momentum, tre månader exempelvis. Lägger man en filter på noll på tre månader så sorterar man, väldigt, sorterar man bort väldigt många bolag som har haft en kortsiktig dip men har haft en fantastisk utveckling. Där vissa bolag som har gått upp kraftigt måste som. Liksom för oftast, alltså oftast ligger de i en trendkanal tills värderingen kommer till kapp och därför ska man helst undvika att ha förkorta då man vill hitta bra långsiktiga bolag.
3: Och det här är väldigt generella det svåra överlag med, med screening och nyckeltal är ju att man måste ta hänsyn till så många saker och jag tror att det är klokt att det lär man sig efter att man använder använt ett tag men att man ser ju liksom bristerna i nyckeltal också. Eh, skulle man till exempel bara ta en... en omsättningstillväxt, om vi tar det som exempel och filtrerar fram de som har högst omsättningstillväxt just nu, på den senaste liksom rapporten, ja, då får man ju också en massa outliers som är engångstillfällen där det har hänt någonting specifikt. Eh, och det är därför det är så viktigt att kanske då vilja dra ut över ett snitt, men då kommer man annars sedan missa bolag som är, som är nyligen noterade, kanske som är intressanta eller som gör en turnaround. Eh, så det finns ju så extremt mycket sånt som man måste ta hänsyn till.
1: Det tipsen jag kan ge är att ha olika typer av filter. Olika grader av filter för att inte helst inte missa några intressanta bolag. Inte ha allt för hårda, högsta och lägsta filtrering på. Och fördelen med terminalen är att man, man kan ha, om man ser att man har liksom snabba länkar, som vi har kallat, högst upp. Och all, alla de här dina, dina egna filter och bevakningslistor är från en klipp, ett klick från. Det, är o, det går oerhört snabbt att ändra filter och bevakningslistorna. Och allting är synligt högst upp. Så att, eh, jag rekommenderar att man, har, man bygger, bygger upp, har flera olika typer av filter. Vissa kanske starkare, vissa lite svagare. För att det är så att man inte ska missa något. Det är också samtidigt därför vi har byggt den här visuella screenen, alltså mini-diagrammen. Där du kan ta fram kursutveckling och fundamental tabell för att visuellt kunna se intressanta bolag.
3: Vad säger du för ska vi hoppa in på? Några twitterfrågor vi har också.
2: Jag tänkte precis föreslå mm. det faktiskt. Great minds think alike, som man brukar säga. Eh, den första Twitterfrågan från den store professor Kalkyl. Och hans fråga lyder, hur investerar du själv?
1: Eh, alltså jag kan säga att innan jag börjar prata om mig själv så måste jag säga att börsdata har tagit enormt mycket tid och tar enormt mycket tid. Jag tror att han, han hade också fråga frågan, hur, hur är det så tillgänglig så mycket? Det är för att jag lägger sjukt mycket tid på, på på börsdata vilket gör att man, man jag har inte haft så mycket tid att varken analysera bolag eller investera själv men hur jag försöker investera är ju att eh, hitta tråkiga bolag försöka ha dem mer långsiktigt tidigare har jag haft fokus, mycket fokus på utdelningar men har jag gått ifrån jag har mer fokus på eh, försöker lägga mer fokus på bolagets verksamhet och eh, vilka bolag som jag tror kommer över tid växa. Omsättningstillväxt, marginaltillväxt. Men hittar jag bolag som stabila bolag som hög direktavkastning så visst, jag försöker gärna ha det. Men det är ju, i dessa tider är det svårt att hitta. En sån exempel kan vara Axfood som under 2000, allt från 2007 till 2010, så hade då hade, de, had, hade haft en direktåkastning på 56-7 procent. Och då var det en väldigt stabil bolag. Men sådana här tillfällen hittar man inte om det kommer kraftiga dippar. En annan grej, jag gillar att ha många bolag, portföljen, och dessutom gillar jag att ha stort kassa. Och jag gillar när det går ner det jag ökar. Vilket har varit svårt sista, sista åren innan nedgången här. För att det är ju. Jag gillar, mitt, dilemma, mitt dilemma har varit att jag gillar inte när det, det, det är så höga värderingar på börsen. Men också, det har också varit min mina största misstag där jag har, alltså det är ju inte så svårt att se vilka, vilka bolag det finns där ute. Anledningen är att jag aldrig haft ägt de här bolagen är att de har ligat på 20, P20, 30 P40. Men efterhand har visat sig att man ska ha köpt dessa också för att man, de har haft så bra tillväxt.
2: Professor Kalkhyl undrar också om du har någon favoritbok inom investeringar?
1: Ja, det är de gamla böckerna som jag har läst för länge sedan det är ju One Up Wall Street Peter Lynch, det är favoritboken Jag vet att det finns mycket bra böcker idag men jag har aldrig haft tid att läsa och inte den tiden att läsa men det är ju så att det är fortfarande min favorit, Peter Lynch
3: Och eh, apropå bolag som du hittar så undrar Miles Hunt, varför köpte kvalitetsaktiepodden aldrig Gullberg och Jansson trots att du låg på?
1: <laughs> det får du fråga dem jag vet inte Uh, ja, men han ville men, att vi skulle fråga dig <laughs> <laughs> ja, Jag vet inte alltså det är så här, G Gullberg Jansson Är ju ett riktigt fint bolag eh, Intressanta ägare Och de har bra kostnadskontroll det, Dilemmat är väl att Man kanske tror att Om det kommer en lågkonjunktur Så är det ju att ha Poolverksamhet eller Bolag som inom pool Så kanske jag kan ha väldigt tufft men det visar sig att de har fått en motsatsen ett väldigt bra eh, tillväxt nu eh, på grund av corona, covid. Samma sak med NIBE. <laughs> eh, eller KB menar jag. Samma sak med Så
2: folk jag undrar vad som historiskt sett varit den största utmaningen och vad bedömer kommer vara den största utmaningen framöver
1: för bolaget? Eh, då är det börsdata jag pratar om. Då är det... Eh... Största utmaningen har varit att få en lönsamhet på Börsdata. Det är ju nästan sju år. Vi har ju liksom haft Börsdata som ett, mer ett hobbyverksamhet. Vi har haft roligt, men det dilemmat är att man har att man har jobbat med Börsdata vid sidan om. Heltidsjobb kvällarna och helger under så lång tid och vi har aldrig haft den lönsamheten. Det är de sista två, tre åren vi börjar få liksom att få med omsättningen. Så det är det där som har varit det tuffaste. Framåt är ju att, att kunna till nästa nivå där man kan öka omsättningen så pass att man har ett team som man kan, då bygger man en organisation kring. Andra saker kan det vara att hur ska man utveckla så pass avancerade funktioner i terminalen men det ska vara så pass enkelt att använda. För att varje gång, ju mer saker vi utvecklar i terminalen, desto svårare att hitta. Svårare blir det mer. Så att den utmaningen tror jag vi kommer att lösa genom att ha, försöka fokusera mycket, ta fram väldigt många instruktionsfilmer på klipp då, för att det ska underlätta användningen. Och den sista är ju, hur ska vi kunna bygga riktigt, riktigt bra FA-data och rapportdata? som jag pratade tidigare.
3: Apropå där med instruktionsfilmer så vi fick en fråga från The Spiral of Silence om hur man kommer igång bäst med börsdata. Vi har ju gett lite tips här på just med screeningsnyckeltal som man kan börja titta på. Men där instruktionsvideor och andra tips för att komma igång och lära sig plattformen.
1: Det enklaste sättet är att gå till startsidan börsdata.se och högst upp har ni någonting som heter Kom igång. Klickar man på den så får man liksom våra främsta filmklipp och där längst ner finns det där Youtube-kanal. Gå in gärna och gärna prenumerera den för att där kommer vi generera väldigt mycket filmer. Och dessutom finns det filmer där våra egna filmer och där våra användare som har skapat filmer. Och det där kommer ju öka. Det är ju bästa sättet att komma igång med börsdata. Och det andra sättet, sättet att komma igång snabbast är ju, som jag vi pratade om, snabba förvalda filter i screenen. För att se vilka nyckeltal som används och vilka kombinationer. Det är de och det tycker
3: jag, verkligen, jag har redan sagt det, men jag tycker verkligen det är att en det, det har lärt mig enormt mycket att använda screeningen och titta just och läsa om nyckeltalen som finns där. För det står ju, det är inte bara massvis med, med grekiska bokstäver, utan det står ju på varenda nyckeltal vad det faktiskt gör om man klickar på det. Eller vad det innebär. Det har jag lärt mig väldigt mycket. Apropå nyckeltal, El Elinor Johansson undrar om eh, ni har tänkt någonting på att ta in mått för eh, ESG och eh, Corporate Governance. Jag vet att ni har Albright. Ja, men... jag, jag,
1: tänkte också, jag tänkte faktiskt också nämna det. <laughs> Nej, tyvärr det, det är ju alltså, kostnadsfrågan. Datan finns, vi vet att datan finns, men det är, en, är faktiskt fick frågan och den är väldigt dyr.
2: Har ni eh, någonsin funderat på att ta in pengar för att skala upp snabbare?
1: Och... Nej. Jag vet att vi har fått frågan också om vi har fått bud. Men innan jag går på det här, så innan jag tar den frågan, skala upp, så kan jag ta den frågan om varför vi inte skulle vara intressant med ESG-datan är på grund av att vi märker att efterfrågan är ju kanske inte så stor kring våra användare. Och tvär så blir en kostnadsfråga... För att vi har ju så mycket annat som frågas efter som estimatdata, realtidsdata, fonddata, ägardata, insider, ja, det är listan hur långt som helst. Så tyvärr, tyvärr blir det resursfråga, inte bara kostnadsfråga med vår tid. Men, jag skulle, ja, men om du skulle finnas. Om vi skulle hitta en, en intressant databas som inte kostar så mycket, så visst varför inte. Eh, sen har vi liksom vi ändå har försökt vara unika där vi har Allbright där vi har tagit in och vi är no, no enda som har Albright eh, indexet och nyckeltal kring Allbright i, i Norden <går> i aktieanalys och den finns in under index Albright om man vill som uppdateras nästan varje år. Eh, nästa fråga bud eller ja inte bud men varför vi inte expanderar eller får in kapital. Väldigt kort vi har ju fått liksom väldigt många vi har haft rätt många olika diskussioner med olika aktörer Dilemmat är väl att det är en liten nischmarknad och det är en begränsat med omsättningstillväxt om man inte liksom tar fram helt nya produkter inom där man går mot business to business eller börjar expandera utanför Norden vilket vi inte har några planer. Det är därför vi har inte ens försökt ta in pengar eller försökt växa på det sättet för jag ser inte, jag tror, vad vi ser är att det ju inte betalningsviljan på nätet är litet, och det är inte så många som är väldigt så pass intresserade av aktier som skulle vilja betala för. Och vad vi har sagt är att vi i så fall försöker växa organiskt på vår egen takt och försöker utveckla riktigt, riktigt bra produkter. Framförallt bästa kvaliteten för de nischprodukter vi fokuserar, framförallt fundamental analys så att vi, vi har inte några galna fintech-idéer eller tror att vi ska växa mycket. <laughs> så då, så att vi, jag tror vi jag tror det här det handlar egentligen snarare om att vara liten nischaktör och överleva för att i, i den här branschen så har jag sett i snart fem, 15 20 år sett många små bolag komma och gå. Och som byter ägare väldigt ofta. Och det är ju bara bara att kunna finnas är en stor del av och jag kan också säga att i de senaste tio åren vi har vi tagit in några pengar eller, eller tagit in ägare. Eftersom vi, vi, tyck, vi tycker det här är roligt och det, det mest roliga är ju att utveckla egna tjänster. Och fördelen är att vi kan utveckla vad vi vill hur vi vill utan att ha beroende av externa ägare. Eller
2: vinstkrav eller tillväxtkrav. Ja, men Niklas, vad tycker du? Ska vi hoppa över till några snabba? Det tycker jag.
3: Vi kommer slänga ut några grejer här- så får du bara ge din spontana reaktion på, på frågorna.
2: Okej. Okay. Och den första är guld. Äger inte. Silver?
1: Ointressant.
2: Hur kommer det sig att du inte äger guld- eller tycker silver är ointressant?
1: Nej, jag det är ju inte min... Alltså, det, är ju, ja, det, är så här, det är ju varken råvaror, fonder eller liknande instrument alternativa investeringar har jag aldrig varit intresserad av det själv utan jag är liksom främst intresserad av aktier aktieinvesteringar, utdelning och så vidare därför är som liksom jag aldrig jag ser inte som ett skydd mot portföljen ett skydd mot portföljen för mig är så för att jag ett kassa och köpa vid nedgångar Tråkigt men så är jag <laughs> Anoto eller Nikola? Jag vet inte vad Nicola är, men jag tar Nicola, tror
3: att det är Nicola. De gjorde 36 000 dollar i omsättning nu för senaste Och ska bygga el- och vätgasbilar.
1: Det är
2: alltid bättre än något. Och, och på tal om vätgasbilar, elbil eller vätgas? Jag
1: tror nog elbil.
3: Favoritnyckeltal. Du får ta topp tre kanske. Top tre. Ja. Utan inbördesordning
1: Nettoskuldsättning. -skuld, netto för att hitta bra bolag med hög kassa.
3: Den ska ju vara negativ netto skulden. Det kan vi ju se till lyssnarna om man vill screena på det. Ja,
1: exakt. netto skuld, vilket blir ganska hög. Eller, eller negativt värde men inte och kassa faktiskt om man ska nu korrekt. Marginal tillväxt. Det är ju ebit marginal, alltså omsättningstillväxt. Sen självklart, vi skulle också nämna kassaflöden också. Det är också viktigt. Men då också inte framförallt allt operativt kassaflöde. Och sen, vad är din
2: bästa och din sämsta
1: investering och vad har du lärt dig av dem? Min sämsta investering är nog, jag tror det är H&M. Inte för att jag har förlorat mycket pengar utan jag har haft för mycket conviction och haft för mycket att man varit så insnöad i ett bolag att man har liksom missat trendskifte och att den lång, lång, långsiktiga negativa trenden. Visst, de kan ju komma tillbaka, men jag tror att de kommer aldrig komma tillbaka som de har haft den storhetstiden. Det vill säga, man har liksom jag tror att det jag har lärt mig av det är att man ska inte ha för hög conviction eller för få bolag där man där man, som man, kallar så att man ska gifta sig. Men det är lite så att man ska vara försiktig. Och enda sättet tror jag att man inte ska ha för hög andel för enskilt bolag. Jag tror jag Samtidigt min bästa investering har varit H&M. <laughs> <laughs> För att jag har haft ändå följt med hela kraftiga uppgången från eh, ned nedgången eh, från eh, 2009 och uppåt. När man Ja, det finns ju massor andra små bolag som har haft betydligt bättre procentuellt tillväxt. Men, men jag har haft en väldigt hög andel av OH på den
2: tiden. Men det tycker jag är intressant. Jag tror att du är den första som svarar att bästa och sämsta investeringen är samma bolag.
1: Ja, Jag tror man har lärt sig mycket med man har gjort bra vinst. Men samtidigt har ju liksom, man, har ju, man har ju lärt sig om ja. alltså, alternativa investeringar hade nog varit mycket bättre. för att Man visste ju att Phoenix Outdoor var spännande, mycket mer spännande bolag än H&M som växte mycket mer eller eh, Coppabergs eller Nipe till och med Lund Lundberg så har jag haft mycket bättre utveckling <laughs> så, så att hade man liksom gått ifrån att vara, jag ska vara fokuserat initialt utan man har mer att vågat ha diversifierat eller vågat ha fler bolag i portföljen så har jag tror jag har gått betydligt bättre men, men risken finns ju att när man ser diversifiering så köper man Risken finns att man köper hur mycket skräp som man inte känner till. Så att, men när jag säger diversifiering så menar jag att man ska ändå ha väldigt höga krav och bra bolag. Men man ska inte ha sätta någon begränsning på antal och försöka ha dem så länge som bolaget går. En annan misstag är att man, man som jag sa tidigare, att man har kollat på värderingen allt för ofta. Eh, vilket man har sålt bra bolag De har haft fantastisk utveckling. Däremot man har fokuserat och köpt bolag som har varit lågvärderade som inte haft lika bra utveckling eller gått dåligt. Och tyvärr så gör man ju det misstaget fortfarande. Men det är ju svårt i dessa dagens värderingar när, när bra bolag kostar P50, 70, 60, 70 eller typ 50, 100. Det är svårt. Det är ju är man gammal värdeinvesterare så är det svårt att betala så höga värderingar. Det många som missar är ju att den stora avkastningen de senaste 20 åren stor andel avkastningen kommer från marginal, alltså från värderingsexpansion alltså att värderingen har gått upp från i snitt kan det vara 15-20 till 30-40-50 det är därför vi har haft så bra avkastning på aktierna
3: och det blir ju en, en, en ganska naturlig reaktion på att räntorna går ner så att säga. Eh, eftersom mm. avkastningskrav mm. på aktien. Aj, Men just det, jag tycker det, det är jätteviktigt där också du nämner just med att man skala gärna i bra bolag- bara för att värderingen gått upp. Och det tycker jag verkligen att det så ska man lägga någonting långsiktigt. Det viktiga är ju vad man har köpt det då på för nivå. Sen kommer det ju fluktuera över tid. jag tror att bland annat Magnus Andersson pratar mycket om det i annan var gäsad podden och så att det kommer finnas perioder när dina bolag är superövervärderade, och när de är undervärderade, och när de undervärderade så är det ju bara att köpa mer. Men man ska akta sig för att sälja dem när de är övervärderade- för det kan vara så att de aldrig kommer bli billiga igen. Det är bara att titta på Fortnox till exempel.
1: Ja, aldrig vet man ju inte. Alltså det jag lärt mig. Alltså det är också att har man för hög andel för enskilda bolag så har man alltid risk att verksamhetsförändringar ratos exempelvis. NCC, kungsleden, så att det finns så många exempel där till och med när det såg som bäst så har gått andra hållet snabbt. Sist men absolut
3: inte minst, det här är väl en ganska enkel fråga, men det är hur man följer dig och du kanske snarare då vill dessutom att man går in på börsdata antar
1: Men jag är mest aktiv på Twitter. 40, 20 eller
3: är 40% 20 AR Alltså år utan prickar Och du svarar ju nästan när som helst om man taggar dig Av erfarenhet
1: Sen har vi, vi är inte lika aktiva Men finns ju Facebook också Inom börsdata och något Instagram-konto Men det finns inte på TikTok än? Nej Instagram var nytt faktiskt när vi var ändå testade Så att, nej jag tror inte det Det det, jag det direkt, på direkt, på räcker tick. med Instagram. Jag tror att det funkar på
3: TikTok? Lägga ut små mm. korta instruktionsvideos med, med lite dansmusik i bakgrunden. Och så, så här:
1: text
2: hur det ja. rik snabbt. Och ska, man text.
1: ska aldrig säga nej. För, för att det, det, jag skämtade om Instagram, men det, man vet hur utvecklingen går framåt. Man anpassar sig bara.
3: Kom ihåg var ni hörde det först börsdata på TikTok inom <laughs> 2021. Och med det säger vi stort tack för att du gästade oss.
1: Ja, tack själv för att jag fick komma.
3: Ja, det var väl ett eh, matnyttigt avsnitt, eller vad tycker du Fabian?
2: Ja, absolut. Fantastiskt. Jag vet att det är många som har frågat om det här. Jag vet att det finns många användare av börsdata också. Så att eh, jag tror att det här passar perfekt för många av våra lyssnare.
3: Ja, vi använder ju börsdata själva. Det är ju en, en vad ska man säga? Alltså, det är en helt eh, oumbärlig tjänst. Jag använder den nästan ja, faktiskt dagligen när jag är inne på och kikar på grejer där. Eh, jag screenar, jag tittar på bolag så det är en otroligt bra källa. Och den bara växer och växer och blir bättre och bättre. Dessutom har man någon minsta fråga så kan man ta tagga eh, George på Twitter och få svar så otroligt fort. Det är imponerande. Eh, men Innan vi går vidare så ska vi nämna att inget har hört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter våra egna eller var gäst och eventuella sponsorer tar förstås inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men ni får jättegärna kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter at marketmakerspodd.
3: Lämna gärna en recension också på iTunes. Det gör väldigt, väldigt stor skillnad för oss faktiskt. Och sist men absolut inte minst så vill vi tacka dig för att du har lyssnat kära lyssnare och vi hörs igen om en vecka.